0: Bonjour à tous et bienvenue dans les pages du milieu. Comment ça va les gars avec moi Cyril et Julien Salut tout le monde Bonjour Cyril,
1: bonjour FX et bonjour à tous nos auditeurs. Hey, on est de
0: retour pour vous jouer un, un, très, bon un très, très, bon très bon tour. Un très bon tour <rire> <rire> Ah, ils en gars Eh bien, j'espère que vous allez bien. Nous, c'est vrai qu'on enregistre parfois les épisodes un peu en condensé pour le travail. Hein. Enfin, ça, 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 c'est juste l'histoire de deux semaines. Mais parfois, on enregistre un ou deux épisodes et puis deux, trois jours après, je commence à me dire j'ai envie j'ai envie d'enregistrer <rire> non c'est vrai il y a vraiment ce truc de j'ai envie de replonger dans l'univers ce euh... craving euh, de ouais. faire des épisodes un fond c'est vrai que là pour nous il y a une, une pause de deux semaines vous le savez pas mais il y a une petite pause de deux ouais, semaines pour ouais. nous et du coup là on se retrouve ça fait du bien non oh, oui <rire> trop chouette trop chouette de se retrouver enfin voilà euh, je profite juste pour, pour dire un petit mot on s'excuse on, on pour encore des petits soucis de plateforme qu'on a eu euh, vous connaissez plus les problèmes que moi vous, bah, vous en savez. fait ouais sur Spotify on a parfois des soucis de voix déformées ou ouais. des épisodes qui démarrent pas même on a eu
2: alors ça c'est vraiment indépendant de notre volonté euh... voilà
0: en gros euh, on, on fait au mieux pour prévenir les plateformes et pour essayer qu'elles se règlent mais malheureusement c'est pas du tout Enfin euh, voilà, c'est un truc récurrent et, et inhérent aux plateformes et pas du tout de notre côté, enfin voilà, désolé euh, et bien comme d'habitude je vous invite rapidement à nous suivre sur les plateformes ou les réseaux sociaux, noter le podcast euh, là où vous pouvez ou nous contacter sur Instagram, Facebook ou les pages du milieu à gmail.com et euh, nous rappelons que si vous voulez nous soutenir on va dire symboliquement nous avons ouvert un, un Tipeee euh, qui d'ailleurs a été euh, vachement soutenu ces derniers temps, donc ouais. on est un peu, euh, enfin, on compte, on, on est très content. Ouais, on, est très contents, on veut surtout vous remercier, et, euh, et voilà, ça fait, ça fait extrêmement plaisir que vous nous, nous montriez votre soutien de cette façon-là.
2: Quoi. Ouais, et d'ailleurs, euh, merci pour les messages que vous laissez avec vos dons, franchement, c'est hyper touchant, ouais, les messages, enfin, ouais,
0: ouais. vraiment, ça donne un sens vraiment, à tout ce qu'on fait, donc euh, vraiment un grand merci. Eh bien, euh, partons directement dans ce nouveau chapitre, chapitre 8, la route de la route de Lysangar, pardon, euh, dans le chapitre précédent, les combats avaient fait rage et le sang de rook avait coulé dans les plaines qui montent à la grande muraille du Gouffre de Helm et sa forteresse Cor- Fort-le-Corps. Le grand retour héroïque d'Erkebrand, seigneur de Fort-le-Corps, avait offert au Royrim une victoire qui n'était pas totalement certaine. Les troupes de Saruman maintenant annihilées, il est temps de passer à l'ennemi suivant. Mais avant cela, une visite à l'Isangar s'impose pour aller dire bonjour à deux garnements, l'un aux mains douces et à la langue de vipère, l'autre à la robe non pas blanche, mais multicolore. Oh, il l'a dit, il l'a dit. Avant cela, une longue route attend la compagnie du roi et des retrouvailles plus que bienvenues sont de mise.
2: Chapitre 8. La route de l'Isangar. Nous retrouvons à la lumière d'une belle matinée le roi Théoden, Gandalf, Aragorn, fils d'Arathorn, Legolas, Erkenbrand de l'Ouestfold, ainsi que les seigneurs de la maison dorée. Autour d'eux sont rassemblés les roirim chez qui l'étonnement l'emporte maintenant sur la joie de la victoire. Tous leurs regards sont tournés vers le bois. Donc voilà, ils viennent de gagner, on se retrouve vraiment juste Un à la bois Mais comment se fait-il qu'il y ait un bois <rire> devant le gouffre de Helm Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir mais soudain, il y a un grand cri, et ceux qui s'étaient réfugiés dans le fossé du gouffre en sortent. À leur côté marchent Gamelin et Homer ainsi que le nain Gimli. Ce dernier ne porte plus de casque, mais bien un bandage maculé de sang autour du front. Malgré cela, il ne manque pas d'une voix forte et énergique à se vanter des 42 orques qu'il avait abattus durant la bataille. Ligolas s'avoue battu d'un point, mais la joie de revoir Gimli est plus grande que le regret d'avoir perdu. Théoden est aussi heureux de retrouver Homer, son neveu. Ce dernier interpelle Gandalf en supposant que les arbres maintenant présents dans la combe sont le fruit de sa magie. Mais Gandalf le nie. Il n'est à l'origine que de l'arrivée d'Erkenbrand, et tout le mérite revient à la rapidité de Gripoil. Mais Théoden est interloqué. De qui viennent ces arbres Sinon de Gandalf. Est-il un sage plus puissant qu'ils ne connaissent pas encore Mais Gandalf affirme qu'il ne s'agit pas de magie, mais d'un pouvoir beaucoup plus ancien.  « « Un pouvoir qui arpentait la terre avant que l'elfe n'entonne ou que le marteau ne sonne. » Et il ajoute que ceux qui voudraient connaître ce pouvoir peuvent l'accompagner à Isangar. « À Isangar, t »« Oui, dit Gandalf. Je retourne à Isangar, et ceux qui le veulent peuvent venir avec moi. Nous pourrions y voir d'étranges choses. » C'est dans quand c'est, même un sacré filou. Hein, c'est François
0: Damien ce qui vient de demander s'ils allaient à Isanga À <rire> <Est-ce que c'est... rire> Isanga <rire>
1: <rire> Allez Moi j'adore parce que Gandalf il s'était dit bon, je dois <rire> aller à Isanga, je n'ai pas le choix, mais j'ai pas envie d'y aller seul. Comment est-ce que je peux arriver <rire> à les attirer avec moi dans ce, ce long périple mmh, Ok, des
0: arbres, c'est bon, j'ai trouvé. Des arbres magiques. Euh... En plus
1: tu vas voir, c'est vraiment un petit filou. Non mais je vous expliquerai que que... sur la route, je vous promets. Euh... <rire>
2: parce que tu vas voir que c'est encore un plus grand filouteur que ça. Parce que évidemment, quand il dit ça, Théoden s'insurge. Il n'y a pas assez d'hommes dans la marche, encore assez en forme ou dénués de blessures, pour assaillir la forteresse de Saruman. Néanmoins, Gandalf insiste. Lui, il va aller à Isangar, avec ou sans compagnie. Mouais. <rire> « Non, » répond Théoden. « Alors sombre avant l'aube, j'ai douté. Mais nous ne nous séparerons pas maintenant. Je viendrai avec vous si tel est votre conseil. » Il a gagné. <rire> Gandalf explique qu'il désire s'entretenir avec Saruman et que la présence de Théoden serait fort indiquée, après tout. Hein. «» Il lui demande quand est-ce qu'il sera capable de chevaucher et à quelle vitesse. Mais Théoden est fatigué d'avoir combattu toute la nuit. Après tout, sa vieillesse n'est pas feinte ni entièrement due au murmure de la langue de serpent. Il demande à Gandalf un peu de repos avant de partir et celui-ci accepte d'attendre le soir et lui conseille d'amener avec lui une poignée d'hommes. Il veut parlementer mais non guerroyer c'est marrant euh, que, tu, que, tu, que tu soulèves le fait que Gandalf filoute encore c'est vrai que c'est un peu une récurrence chez, chez ce personnage de jamais dire les choses clairement même Théoden le dit là. je ne mmh. l'ai pas dit dans mon résumé mais il, il lui dit euh, qu'il parle sans cesse en énigmes
0: et ça rejoint un peu ça enfin, il manipule toujours un peu euh, gentiment c'est les vrai gens, qu'il y a combien de fois dans les, li- dans les livres euh, où Gandalf disparaît comme ça, à un moment il fait bon, je dois y aller, et puis ouais. tu le vois qu'il se barre avec son cheval, il revient trois jours après, dans les hobbits, il y a sa blindée. Ah ouais. Ici aussi, quoi. Et c'est vrai qu'il dit jamais vraiment en mode, en fait, euh, je vais chercher une énorme armée, c'est en mode, regardez à l'aube du cinquième jour, <rire> et basta, quoi. Comptez jusqu'à 18, là, <rire> et tournez trois fois sur vous-même, et alors.
1: <rire> bah surtout que ça a commencé, en plus pour quelque chose d'assez tragique, c'était pour envoyer Frodon détruire l'anneau. Ouais. Oui, Frodon, gardez-le, gardez-le en sûreté, gardez-le caché, pendant 17 ans. Frodon il doit penser à tenir cet anneau en sûreté ouais. et puis Gandalf il revient bah pas en fait d'ailleurs tout guilleret. Ouais, ouais, ouais. il se retrouve à fond oh, ah ben vous êtes arrivé en retard et <rire> ouais, puis il lui dit euh, bon voilà vous avez la, la chose
2: la plus magnifique de, de tous les temps en vos mains mais vous n'êtes pas obligé de la détruire mais bon si ce serait quand même un... pas mal
1: voilà. hein, <rire> vu que <rire> les hommes sont aisément corruptibles alors que vous vous avez une grande force en vous maître Saket mais bon si
0: vous voulez pas c'est pas grave hein. et il, il ose encore faire surtout dans le film tu vois ce moment où Frodon se lève pour dire je vais le faire je vais amener l'anneau au Mordor et t'as, t'as Gandalf qui fait. Oh. <rire> C'était la seule solution <rire> oh.
2: Regardez comme je suis attiristé Fronot Enfin Théoden choisit alors des hommes indemnes et pourvus de rapides coursiers Et il les envoie claironner la victoire du Rohan Dans tous les territoires de la marche Et il commande à tous les hommes Jeunes et vieux de se rendre en hâte À Edoras Là, trois jours après la pleine lune Le seigneur de la marche procéderait au rassemblement De tous ceux à même de porter les armes mais pour l'escorter à Isangar, le roi choisit choisi Éomer et vingt hommes de sa maison. Gandalf, lui, demande à Aragorn, Légolas et Gimli de l'accompagner. Le roi rentre alors à fort le Corps pour s'endormir d'un sommeil tranquille, un sommeil comme il n'en avait pas connu depuis maintes années. Mais le reste des soldats, ou du moins ceux qui n'avaient ni mal ni blessure, entrent pérennes à un grand labeur pour s'occuper du nombre incalculable de cadavres d'hommes morts au combat, ainsi que ceux des orques. Aucun de ces derniers n'a d'ailleurs survécu, mais bon nombre des hommes de Duneland se sont rendus. Ils avaient peur et demandaient merci. Les hommes de la marche leur ôtent alors leurs armes et les mettent au travail. « Maintenant, aidez à réparer le mal auquel vous avez pris part, » dit Erkenbrand. « Ensuite, vous jurerez de ne plus jamais passer les guets de Lysen en armes, ni de marcher avec les ennemis des hommes. Et alors, vous irez librement retrouver vos terres, car vous avez été floués par Saruman. Mains d'entre vous ont trouvé la mort pour lui avoir fait confiance. Mais eussiez-vous vaincu Votre rémunération n'eût guère été meilleure. » Les hommes de Duneland sont grandement étonnés, car Saroman leur avait dit que les hommes du Rohan étaient cruels et que tous leurs prisonniers étaient brûlés vifs. Au milieu du champ de bataille, devant Fort-le-Corps, deux monticules sont élevés, et tous les cavaliers de la marche tombés dans la défense de la place sont allongés en dessous. Les cadavres des hommes de Duneland sont enterrés à part, sous un monticule au-delà du fossé. Et seuls, dans une sépulture à l'ombre de Fort-le-Corps, est enterré ama capitaine de la garde du roi, tombé devant la porte. Les orques, quant à eux, sont amoncelés à l'écart des tertres des hommes, non loin de l'orée de la forêt. Mais leur nombre est, elle, est trop grand pour être enterré ou brûlé, et nul n'ose porter la hache aux étranges arbres, ainsi que Gandalf l'avait conseillé, et ce dernier conseille en plus de laisser les orques où ils sont, car selon ces mots, demain pourrait changer la donne. Dans l'après-midi, la compagnie du roi s'apprête au départ. Les inhumations ne font alors que commencer et Théoden pleure la perte de Hama, son capitaine. Le soleil approche déjà des collines à l'ouest de la Combe quand Théoden, Gandalf et leurs compagnons descendent à cheval depuis le fossé. Derrière eux se masse une grande foule, composée de cavaliers, de gens de l'Ouestfold, jeunes et vieux, femmes et enfants sortis des grottes. D'une voix claire, ils entonnent un chant de victoire, puis ils tombent dans le silence, se demandant ce qu'il va advenir, car leurs yeux sont fixés sur les arbres et ils les craignent. Les cavaliers s'avancent jusqu'au bois, ils s'arrêtent, chevaux et cavaliers, tous deux hésitants à y entrer. Les arbres paraissent gris et menaçants, et ils sont entourés d'ombre ou de brume. Leurs branches pendent comme des doigts tâtonnants, et leurs racines sortent de terre comme les pattes d'un monstre étrange. Mais Gandalf, lui, poursuit son chemin, prenant la tête du cortège et devant lui se forme une ouverture, tel un portail en arc surmonté de vastes branches. La troupe le suit. A leur grand étonnement, ils voient que la route se poursuit, longeant la rivière de la gorge, et le ciel est visible au dessus d'eux, baigné d'une lumière dorée. Mais de part et d'autre, les grandes allées du bois, déjà enveloppées de nuit, se perdent au loin dans des ombres impénétrables, et là, sous les branches grinçantes et gémissantes, ils entendent des cris lointains et la rumeur de voix sans parole murmurant avec colère. « Aucun orque ne se voit, ni aucun autre être vivant. » Légolas, chevauchant maintenant avec Gimli, s'adresse à Gandalf. « Il fait chaud ici, je sens un un grand courroux tout autour de moi. Ne sentez-vous pas l'air qui vibre à vos oreilles ?»« Si, » répond Gandalf. « Que sont devenus ces misérables orques ?» demande alors Légolas. « Je crois bien que personne ne le saura jamais, » dit Gandalf. Il chevauche en silence pendant quelque temps. Légolas est fasciné par les arbres et se serait arrêté pour écouter les sons si Gimli, effrayé, le lui avait permis. L'elfe explique que ce sont les plus étranges arbres qu'il ait jamais vus et que si seulement il avait le loisir de marcher parmi eux, il parviendrait sûrement à comprendre leurs pensées. « Oh non, non, objecte Gimli, Leur pensée, je Le le leurs pensées, je les devine déjà. C'est la haine de tous ceux qui vont sur deux jambes et ils parlent de broyer et d'étrangler. » Mais Légolas n'est pas d'accord. Ce sont les orques que les arbres détestent. L'elfe pense que les arbres viennent de Fangorn. Mais Gimli n'est pas convaincu. Bien qu'il leur soit gré du rôle qu'ils ont joué lors de la bataille, il ne les aime pas. Les Golas les trouvent peut-être merveilleux, mais Gimli a vu en ce pays une merveille plus grande, plus belle qu'aucun bosquet ou bocage ayant jamais poussé. Et son cœur en déborde encore. Gimli parle des grottes. Des grottes au fond du gouffre de Helm. Il se scandalise d'ailleurs que ces grottes servent seulement d'abri en temps de guerre ou de grenier à fourrage pour les hommes. Il affirme qu'il y aurait un pèlerinage ininterrompu de nains simplement pour venir les contempler s'il était connu que de telles choses existent. « Oui, » insiste Gimli, « les nains paieraient de l'or pour un simple coup
1: d'œil de ces cavernes. Mmh, » Ça peut être intéressant pour organiser éventuellement une petite agence de voyage, euh, <rire> faire un petit payage à l'entrée de Gimli des grottes compagnie. de helms.
2: Mais... Enfin, tu vas voir que Légolas euh, a, a eu, eu fin, a un peu cette idée, mais c'est d'en dissuader Gimli. Fin, tu, vous allez voir dans la suite de la conversation, parce que Légolas lui dit euh, « Et moi, je donnerais de l'or pour être exempté, et le double pour qu'on me laisse sortir si par erreur j'y mettais les pieds. <rire> »« Tu n'as pas vu Alors je te pardonne, cette boutade, reprend Gimli. Mais tu dis des bêtises. Trouves-tu qu'elles sont belles Ces salles sous les collines dans la forêt noire où votre roi a sa résidence et que les nains ont aidé à bâtir il y a longtemps, ce ne sont que des taudis comparés aux cavernes que j'ai vues ici. Des salles incommensurables où sonne l'éternelle musique de l'eau, tintant dans des lacs aussi beaux que le Caret-Zaram à la lueur des étoiles. » Le caret je rappelle, hein, c'est donc ce lac à la sortie de la Moria, où on peut... euh presque voir, enfin, voir la couronne de Durin, selon la légende, dans le reflet de l'eau ou au fond de l'eau, selon les versions. Et les golas, quand les torches s'allument et que les hommes arpentent les sols sablonneux sous les dômes remplis d'échos... Oh Alors les golas, les gemmes, cristaux, et veines de précieux minerais sentis sur les luisantes parois, et la lumière flamboie à travers du marbre plissé en coquillage, diaphane, telle la vivante main de la reine Galadriel. Il y a des colonnes blanches, safran et roses aurore, Les gorasses, cannelées et torsadées en des formes de rêve, elles jaillissent du sol multicolore à la rencontre des riches pendentifs de la voûte. Elles sont franges, voiles aussi fins que le frimat, lance, bannière et pinacles de palais suspendus, des lacs Immobile, reflète, un monde étincelant nous regarde du fond des étangs sombres nappés de cristal. Des cités que Durin lui-même n'aurait guère pu imaginer dans son sommeil s'étalent à travers mille et une arcades et avenues jusque dans les sombres recoins où aucune lumière ne parvient. Et ploc il tombe une goutte argentine et les rides sur le cristal font chanceler toutes les tours qui ondoient comme des algues et des coraux dans une crypte au fond des mers. Puis, le soir vient. Et elle rejette un dernier miroitement et s'estombe. Les torches passent dans une autre salle et un autre rêve. Il y a une salle après salle, les golasses. L'une s'ouvre sur l'autre, dôme après dôme, escalier sur escalier. Et toujours, les chemins continuent de sinuer vers le cœur de la montagne. Des grottes, les cavernes de la gorge de Helm. Heureux fut le hasard qui me conduisit. Je pleure de les quitter. Eh ben, Gimli, quel <rire> ce... poète, <rire> ce poète hein. on, on... Ah, c'est, c'est même
0: pas fini, et... et euh... Il n'a même pas été aussi dithyrambique pour Galadriel, il me semble. Non, <rire> mais non. Il a encore fait mention, quand même, de la ouais, blague, vrai, Il la compare.
2: Il l'a encore dans son cœur. Mais c'est vrai que c'est un aspect de Ghibli qu'on ne connaît pas forcément, mais effectivement, euh, en tout cas, il... Il y a une vraie poésie quand il parle de des choses qu'il concerne comme ça. Oui, en quand cas, c'est
0: des de ce choses qu'il aime, parce que pour mais d'autres oui.
1: choses, il est beaucoup plus euh, prosaïque et concret.
0: Mmh. Mmh. Bon, il aime les cailloux en soi, il n'y a pas plus concret. Hein. C'est
1: vrai, c'est un homme de la terre, <rire> fait de la terre. De la d'ailleurs. pierre. Certains disent que les nains jaillissent des trous qui sont dans le sol. <rire> et pour tout vous dire, je vais donner cette anecdote que je voulais
2: donner plus tard, mais c'est peut-être l'occasion. En fait, ces grottes, parce qu'on parle de Ghibli et de sa poésie, des choses qu'il aime, eh bien... C'est un des rares lieux, donc ces, ces grottes qu'on appelle les, les grottes d'Aglaron. Euh, c'est ça leur nom, leur vrai nom. est un rare lieu de la Terre du Milieu qui a été en fait inspiré à Tolkien par un endroit réel. Et en l'occurrence, ces cavernes font référence à des cavernes situées dans les gorges de Cheddar, dans le sud-ouest de l'Angleterre. Dans la région du Somerset, pour les connaisseurs. C'est un lieu en fait que Tolkien a visité en 1940, mais où il a également passé sa lune de miel, quelques 30 ans plus tôt. Oh là là. Donc c'est un endroit euh, vraiment qu'il appréciait beaucoup. Et euh, ce serait voilà, une référence directe à, bon voilà, au, que Gimli fait à cet endroit-là. Donc euh, j'ai été voir un peu des photos euh, de ces cavernes en Angleterre. Et c'est vrai qu'elles sont, elles sont très belles. Et voilà. elles ont une odeur particulière Pourquoi Les
1: grottes de Cheddar. <rire> <rire> Comme euh, par ben... hasard des grottes en Angleterre qui s'appellent les grottes de Cheddar, on ça ne s'invente pas. On pourra
2: aller euh, vérifier. Mais c'est vrai, elles sont très belles. Il y a beaucoup des, des stalagmites, des stalactites. Euh, ça se trouve où et, où et, en Angleterre mais Dans le sud-ouest. Dans le sud-ouest. Oui. Et donc il y a vraiment des euh, des lacs en fait, enfin des étangs dedans, donc où on voit le plafond se refléter. Bon, il n'y a pas des, des gemmes etc comme comme euh, Gimli le décrit ici, mais néanmoins ce sont des, des très belles grottes. Vous pourrez aller le voir les grottes de Cheddar. Et mais donc euh, Légolas s'est ému à, à la poésie de Gimli, et voyant son émotion aussi à Gimli, il euh, lui souhaite de, d'y revenir un jour. Mais il lui conseille de ne pas le dire à tous ses semblables, car il ne faudrait pas qu'une famille de nains affairés et armés de marteaux et de ciseaux puisse causer plus de mal que de bien. « Mais non, tu ne comprends pas, dit Gimli. Aucun nain ne pourrait rester insensible à une telle beauté. » Aucun du peuple de Durine ne songerait à exploiter ces grottes pour la pierre ou le minerai, quand bien même il y aurait de l'or et des diamants. Où viendrait il à l'idée de couper des bouquets d'arbres en pleine floraison printanière pour en faire du bois de chauffage Au lieu de les exploiter, nous entretiendrions ces, clé- ces clavières de pierre florissantes, avec un prudent savoir-faire, un petit coup de foie, au plus, un mince éclat de roche, peut-être dans toute une impatiente journée, pour que nous puissions travailler. Et au fil des ans, nous ouvririons de nouvelles voies, et de lointaines salles encore sombres, jusque-là de simples vides entre-aperçus entre les fissures du roc seraient mises à jour. Et les lampes, grosses, nous ferions de lampes brillantes comme il en trouvait jadis à Casa Doum Et quand l'envie nous en prendrait, nous cesserions la nuit qui gît là-bas depuis le façonnement des collines. Mais si nous voulions le repos, nous la laisserions revenir. »« Tu m'émeus, Gimli, dit Légolas. C'est la première fois que je t'entends parler de la sorte. Tu me fais presque regretter de n'avoir pas vu ces grottes. Alors allons, faisons donc ce marché. Si nous échappons tous deux aux périls qui nous attendent, nous voyagerons un moment ensemble. Tu visiteras Fangorn avec moi, puis j'irai avec toi à la gorge de Helm. » Et voilà d'où vient le fameux marché. euh, marché. marché.
1: Voilà. Qu'ils tiendront la bromance euh, oui. est entamée à ce stade-ci mais attention que Legolas se méfie parce que qu'Eomer a gagné beaucoup de points dans le cœur de Gimli récemment c'est vrai ils sont devenus très amis <rire> mais Éomer, Homer le séducteur <rire> qui vient semer la zizanie dans ce très beau couple, ce
0: triangle amoureux à la Tolkien on a
1: deux triangles amoureux hein. on a là. Frodon et Sam qui sont perturbés par Gollum le séducteur puis on a Eomer <rire> qui vient perturber euh, Legolas et Gimli
0: et on a Eowyn euh, qui vient au milieu d'Aragorn et Théoden
1: qui est séduit par les mains douces <rire> qui essaye de, les subti- de subtiliser Théoden au savoir-faire de Saruman peut-être que si
2: Amazon avait fait l'adaptation du de Seigneur des Anneaux <rire> nous aurions eu droit à toutes ces histoires ah, il ne <rire> oui. faut pas leur donner de mauvaises <rire> idées non, non. enfin voilà donc euh, petit rappel effectivement ce serment sera donc bien euh, gardé euh, et euh, tenu et euh, Gimli deviendra même seigneur de ces cavernes euh, avec toute une troupe de nains que Éomer enfin euh, quand Éomer lui donnera la permission de les, de les habiter après la guerre alors, les deux amis se font donc la promesse de tenir ses serments et les Golas demandent enfin à Gandalf à quelle distance se trouve maintenant Isangar. Gimli lui demande ce qu'ils verront quand ils y arriveront. Isangar est à environ 15 lieues, mais nous ne ferons pas tout le trajet en une nuit. Pour ce qui est de ce que nous y trouverons, je ne le sais pas très bien moi-même. J'y étais hier, à la tombée de la nuit. Et eh oui, petite information, il y était hier. Et on le verra dans les prochains chapitres pourquoi il y était hier mais Alors, il y était bien hier j'y euh, étais hier Quoi? Juste,
0: je sais pas pourquoi il change de 1000 en lieu maintenant. oui c'était souvent mille mais euh, voilà euh, 5 lieux ça fait 24 km donc je suppose que ça fait euh, il fait x3 3, donc, euh, donc 72 fait... kilomètres wow. okay.
2: mais c'est pour ça qu'ils ne le font pas en une nuit Et donc il dit qu'il y était à la tombée de la nuit mais qu'il a pu se passer bien des choses depuis lors toutefois je ne pense pas que vous me direz que le voyage était vain même s'il vous arrache aux brillantes cavernes d'Aglaron.
0: En sortant de la forêt, Légolas lance un grand cri et prétend avoir vu deux yeux dans les bois. Gimli compte bien le laisser seul dans sa folie, mais alors qu'il parle, trois grandes formes aussi hautes que des trolls sortent des bois. Ils ressemblent à des arbres avec ce qui semble être des vêtements ou de la peau de couleur grise. Ils ne font guère attention aux cavaliers, lancent de grands appels avant d'être rejoints par d'autres et de partir vers le nord, leur regard grave. Les cavaliers s'exclament de surprise, et certains portent la main à l'épée. Gandalf les rassure, ce ne sont que des pasteurs. Des pasteurs, demande Théodène. Mais où sont ah, ça, ça. alors leurs troupeaux Des pasteurs Oui. En tout cas, dans la traduction ici, on dit pasteur, et je pense que c'est... c'est des bergers. Ça, c'est une c'est traduction... Parce que dans l'ancienne
1: traduction, on dit bergers, c'est les, les gardiens de, de, de la forêt. Même dans la non, nouvelle, ça, on dit berger.
0: Ça, c'est l'ancienne traduction. Ah, d'accord. Ouais. Donc, il appelle ça des pasteurs. Je suppose que ça a une autre signification ah, que berger. Fois, bah... euh, un pasteur qui, probablement dans la religion, on va dire, à ce côté de, de pasteur ah, des gens, de rassembleur, quoi. Okay, okay. Oui, l'équivalent, c'est berger, Quelqu'un bergers, qui prend sinon. soin, je pense. Mais... Même
1: Sylvain si Barbe se décrivait comme un, un berger, un gardien de la forêt.
0: Oui, c'est ce que j'avais déjà entendu aussi, mais ici, c'était pasteur, donc voilà. Bon. Très bien. Des pasteurs, demande théodène Vous êtes sûr que c'est ce nom dans cette traduction, ce n'est pas les bergers Non, c'est pas ça, <rire> ça qu'il dit, c'est pas ça qu'il dit. Mais où sont alors leurs troupeaux Y a-t-il donc aussi longtemps que vous écoutiez les légendes de coin du Feu Il est dans votre pays les enfants qui... Des fils emmêlés des histoires pourraient tirer la réponse à votre question. Vous avez vu des zentes au roi. Des zentes. Et voilà que les chansons viennent parmi nous d'endroits étranges et marchent en chair et en os sous le soleil. Ce n'est pas seulement la petite vie des hommes qui est menacée à présent, mais celle aussi de ces choses que vous jugiez affaire de légende. Vous n'êtes pas sans alliés. Hmm. Mais je devrais aussi m'attrister. « Car quelle que soit la fortune de la guerre, ne se terminera-t-elle pas de telle sorte qu'une grande partie de ce qui était beau et merveilleux disparaîtra à jamais de la terre du milieu ?» Gandalf acquiesce, mais il semble qu'il soit condamné à sept ans. Il quitte enfin la combe et la forêt et se dirige vers le guet. Légolas regrettent déjà les bois. Le soleil s'était couché, mais au loin, vers l'ouest, le ciel était rouge flamme. Là-bas, des oiseaux noirs tourbillonnent dans des nuages de même couleur et quelques-uns d'entre eux les survolent avec des cris lugubres. Hmm. Les charognards sont en chemin du champ de bataille, fait remarquer Éomère. Oh. Eh,
2: petit, Un euh, petit mot par rapport à la perte de la magie euh, qui est évoquée là. Peu importe en fait l'issue de la guerre, effectivement c'est ce qui se pressera, hein, Donc La euh, magie va... va... Quitter peu à peu la terre du milieu. Hein. Ouais. C'est triste. C'est pour ça qu'on ne peut plus croiser des Entes dans la, dans la forêt de... La forêt de soigne ici à Bruxelles.
1: Et c'est pas faute
0: d'aller regarder, hein, parce que euh, <rire> j'y vais tous les week-ends. Les
1: aintes ne sont peut-être plus là, mais les arbres vivent peut-être toujours.
0: Ils se sont peut-être d'une certaine oh, façon cristallisés. Oh là là. Et... Peut-être
1: murmurent-ils entre eux la nuit. Peut-être qu'ils existent dans le cœur des enfants.
0: Oh, pas que des enfants, <rire> je te rassure. <rire> et des grands enfants que nous sommes. Après plusieurs heures de chevauchée, ils arrivent au guet. Portés par le vent, ils entendent le hurlement des loups et ont alors le cœur lourd. Pensons à tous les hommes tombés au combat en ces lieux. Il descend d'une longue pente jusqu'au guet, la route plongeant entre les talus herbeux qui bordent la route. Mais une fois en bas, il n'y avait presque pas de son. La rivière est presque à sec et n'est plus qu'une étendue de galets et de sable gris. La compagnie s'en attriste À leur approche de la rivière et surtout de Gandalf chevauchant gris poil à la lumière de la lune, le cri des loups cesse et ils partent furtivement. Gandalf indique un tertre de pierre où gisent les hommes de la marche tombés en ces lieux. Il explique que beaucoup d'hommes ont été dispersés et non tués et qu'il ne lui a donc fallu que les rassembler dans la, dans la journée et la nuit précédant la bataille. Il a envoyé une partie rejoindre Erkenbrand avec Grimbold de l'Ouestfold, et d'autres sont restés ici pour ériger ce tertre. Ils ont ensuite suivi le maréchal Elfhelm, que Gandalf a envoyé à Idoras, car même si Saruman avait envoyé toutes ses troupes, il avait peur que des chevaucheurs de loups puissent se rendre à Meduzeld alors que la ville n'était pas défendue. Mais je crois que vous n'avez rien à craindre à présent. Votre maison sera là pour vous accueillir à votre retour. Ils font leur adieu au tertre et reprennent la route alors que le hurlement des loups reprend de plus belle. Ils suivent ensuite une ancienne grande route recouverte d'un gazon nouveau, et ce à pas rapide et pendant cinq lieues, ce qui fait donc 24 km. Avant de s'arrêter pour la journée, le roi étant fatigué. Ils sont en dessous des monts brumeux, au bout du bras de Nan Curunir. Du bas de la vallée monte une spire de vapeur et de fumée. Que pensez-vous de cela, Gandalf On dirait que toute la vallée du magicien flambe, dit Taragorn. Mm-hmm. Saruman élabore quelques sorcelleries pour nous accueillir. Peut-être fait-il bouillir toutes les eaux de Lizen et est-ce pourquoi la rivière s'assèche, dit Éomer. Peut-être, dit Gandalf, mais maintenant il est temps de se reposer. La nuit est calme pendant un moment jusqu'à ce que les veilleurs crient et réveillent tout le monde. Une brume noire semble passer de part et d'autre d'eux. Gandalf les rassure et leur demande de ne pas bouger. Ça va passer. Ils entendent dans ces deux tours sombres mouvantes voix, murmures et gémissements. Et enfin, cela disparut. Un ouais. tour de Saruman Non, 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 je vais lire le passage du livre parce que j'avais beaucoup de mal à comprendre euh, ce à quoi ça... Ouais. Bah, mais je crois qu'on voilà, on en reparlera après. Mais... « Les hommes entendirent un grand bruit et le sol trembla. Tous eurent peur et personne n'osa se risquer dehors. Mais au matin, ils sortirent et ils furent stupéfaits. Les corps des orques avaient disparu et les arbres aussi. Tout le long de la pente de la vallée du Coufre. L'herbe était écrasée et roussie par un piétinement, mais à un mille en contrebas du fossé, un grand trou avait été creusé dans la terre et des pierres amoncelées au-dessus formaient un monticule. Les hommes pensèrent que les orques qu'ils avaient tués y étaient enterrés, mais nul ne pouvait dire si ceux qui avaient fouillé dans la forêt étaient là aussi, car personne n'y mit jamais les pieds. Uh-huh. Donc pour moi c'est les uorns qui ouais. se déplacent euh, en faisant des énormes. Euh... Ah, c'est les uorns en fait... qui sont les plus sauvages
1: et les plus violents donc c'est eux et les plus jeunes aussi je crois. Non c'est non c'est les plus vieux. Ce c'est, sont les... c'est les plus vieux ce c'est sont
2: qui sont devenus euh, qui sont devenus mobiles ça mm. Pipin l'expliqueront euh, dans le prochain chapitre mais en fait effectivement il y a un truc euh, un truc que je... que j'ai redécouvert euh, dans... en faisant le résumé du prochain chapitre donc euh, on y reviendra la semaine prochaine mais euh c'est qu'effectivement, et c'est peut-être justement pour ça qu'ils ne les voient pas, c'est que visiblement, les Ents et les, euh, les Uorns ont une capacité à se déplacer sans être vus. Alors, je ne me l'explique pas, mais vous le verrez, il y a des moments où ils disparaissent et où Mary et Piper ne sont même plus capables de les voir.
0: Mais ils
1: disparaissent et... quand ils sont au sein d'une forêt ou, ou s'ils sont en pleine découverte N'importe où.
2: Ah d'accord. Même en pleine découverte. C'est ça qu'il y a vraiment un, un truc un peu étrange. Donc, visiblement, possiblement que ça fait référence à ce, cette, cette capacité-là, puisqu'ils ne ont pas vu euh, Oui, on parle de, de
0: deux tours sombres mouvantes, ouais. on parle d'une brume noire donc ça, euh, ouais. et on vraiment, c'est, c'est, ça part, passe de part et d'autre, c'est vraiment une brume ouais, ouais, une c'est brume. pas comme s'ils voyaient des arbres pop, ouais. vraiment, donc c'est, c'est particulier ouais, et ouais. c'est dur à comprendre, moi là où ça m'a perdu en fait, c'est qu'ils disent qu'en fait depuis l'Isène depuis le guet de l'Isène, pardon, ouais. euh, là où il y avait eu des combats, il y avait ouais. des corps d'or qu'ils ont fait le, le, le tertre, etc. Ils ont parcouru 24 km et il dit à un moment, et c'est pour ça que j'ai relu et j'ai remis le passage complet, les corps des orques euh, n'étaient plus là. Je fais mais les... Parce qu'en fait,
2: euh, si c'est... je me souviens bien, en fait, il, y a eu des... il explique qu'il y a eu des batailles partout oui, j'imagine. sur le territoire. Et donc ils sont passés aussi à, à côté d'autres tertres et d'autres champs de bataille. Ouais. Euh, et donc... C'est
0: ce que je m'imagine évidemment, mais comme, j'étais comme je regarde quand même, je fais 24 km plus loin, ouais. je fais, euh, est-ce que c'est toujours les corps de la même bataille sur 24 km Non, que... c'est d'autres, parce qu'il y, y avait
1: des orques qui étaient ouais. plus en arrière et qui étaient là aussi un peu pour... Euh... Détruire les quelques villages, ouais, les ouais. petites maisons. Par mais ci, par ils là. n'en font
0: pas mention en fait. Ils ne disent pas. Enfin, tu vois, ils n'en font pas mention quand ils, quand ils mettent le camp, quand ils font le camp ouais. juste dans ce passage du, du chapitre. Tolkien ne fait pas mention de cadavres d'orques, donc c'est ouais. vrai que ça sort un peu de. Mais il me euh, semble que Gandalf. Mais j'imagine bien que...
2: que. Gandalf mentionne à un moment donné. Euh... C'est peut-être au chapitre précédent, je ne sais plus, je suis un peu perdu puisque j'ai fait des chapitres. Euh, plusieurs chapitres. Le, le... Il mentionne à un moment donné qu'il a été. Euh... qu'il a été faire des batailles à d'autres endroits et qu'il a enterré des, des... Il a fait
0: des tertres à d'autres.. Mais il lieux le disait de déjà dans ce chapitre-ci, il ouais. n'y a pas Là, il vient de le dire. Ouais. Il a retrouvé er- Erkenbrand qui ouais, C'est ça, bah, Donc voilà. Ah, qui fait d'un petit engagement. Donc c'est, euh, c'est implicite, je pense que... Euh, pas disant enfin euh, je, je redis ce qu'il était dit. Il a trouvé des hommes et euh, il, il en a dit à certains d'aller re- rejoindre Erkenbrand et d'autres de faire le tertre. Ouais, ouais, c'est ça. Euh, je suppose que oui, il a, il a peut-être fait. Fin, je, il n'est pas mentionné qu'il ait fait ça à plusieurs autres plusieurs Non non endroits, mais là, du quoi. coup
2: euh, c'est implicite qu'il y a eu voilà des combats, des, oui, des, à des partout, et des cadavres sûrement,
0: exactement. éparpillés quoi. Oui de toute façon tous tout les, les hommes d'Erkenbrand étaient éparpillés ouais. de manière générale à cet endroit là après tout cela, donc tout ce passage de, de fameuses tournoires brumeuses, etc., le flot de la rivière reprit étrangement son cours et l'isène coulait désormais à flot. Le lendemain, ils avancent lentement sur la grande route. Une odeur âcre enveloppait le sol. Ils arrivent enfin à Nankurunir, la vallée du magicien. Elle était abritée, ouverte seulement sur le sud. Elle fut jadis verte et belle avec des terres fertiles et plaisantes et l'isène qui y coulait forte et abondante. Mais ce n'est plus le cas. La plus grande partie de la vallée est désormais un désert, hormis quelques champs cultivés par les esclaves de Saruman. Des ronces cachent des talus abritant des bêtes sauvages. Plus aucun arbre ne pousse. Les cavaliers ne parlaient pas. Un peu plus loin, une grande colonne noire apparut devant eux, avec en son sommet une grande pierre taillée en forme de main blanche dont le doigt fixait le nord. Ils savent que l'Isangar n'est maintenant plus très loin.
1: Alors, à quoi ressemble Isangar Oh Eh bien, Isangar, c'est d'abord un grand mur circulaire qui se détache du flanc de la montagne pour le retrouver plus loin. C'est exactement comme dans le film. Si vous avez l'image du film en tête, ce que je vais vous décrire, c'est quasiment la même chose avec des détails supplémentaires. Alors, pour y pénétrer dans ce grand mur circulaire, il y a une seule entrée qui est ménagée sous la forme d'une grande arche creusée dans le mur sud. Là, un long tunnel a été percé dans le roc noir et fermée à chaque extrémité par de puissantes portes de fer.
2: Ce qui implique que le... l'arche est extrêmement large. Tout à fait. C'est une...
1: Ah oui, elle a une grande, grande largeur. C'est pas
2: juste une petite muraille, quoi. C'est non, vraiment, non, non, non.
1: C'est huge. Mais tu vas voir pourquoi, en plus elle est particulièrement large. Derrière ces portes se trouve une plaine circulaire, un peu creuse, qui mesure plus d'un kilomètre de diamètre. Elle était autrefois verdoyante et remplie de promenades et de vergers, arrosée par les ruisseaux qui descendaient de la montagne vers un lac. Mais... Il n'y pousse plus rien de vert à présent, car Saruman a désormais un esprit de rouage, de métal, et ne se soucie plus des choses qui poussent. Les routes sont pavées de dalles de pierre, sombres et dures, et au lieu d'arbres, elles sont bordées de longues rangées de colonnes, certaines de marbre, d'autres de cuivre et de fer, enchaînées toutes entre elles. Il y avait là de nombreuses maisons, chambres, Salles et passages creusés dans la face intérieure des murs. Donc c'est pour ah, ça que oui, le mur c'est... est si épais, c'est pour accueillir en fait des habitations, euh, diverses pièces, des gardes manger, des ouais. salles de, de banquet, euh, lorsque Saruman a envie de dîner avec ses, <rire> ses esclaves. <rire> c'est faire mignon. De, faire des petites boumes euh,
2: improvisées. <rire> Mais donc, ouais, c'est, moi, c'est parce que je disais ça, je précisais ça parce que ça m'avait euh, interpellé. Effectivement, j'ai toujours eu un, un peu cette image de, de se serre comme une simple muraille, c'est tu sais, un, mm-hmm. un simple chemin
1: de garde. Mais non, c'est. Bien plus gros, quoi. Oui, oui c'est très épais. Ouais. Et du coup, la face intérieure de ces murs était faite de telle sorte que le cercle découvert à l'intérieur de la muraille était surplombé d'innombrables fenêtres et de portes sombres. Des milliers de personnes pouvaient habiter là, ouvriers, serviteurs, esclaves et guerriers avec de grands approvisionnements d'armes. Même des loups étaient nourris et logés en dessous dans de profondes tanières. La plaine aussi est forée et creusée. Des puits s'enfoncent loin dans le sol, l'orifice en est recouvert de monticules bas et de dômes de pierre. Les puits descendent par de nombreuses pentes et escaliers en spirale vers des cavernes profondes. C'est là que Saruman a des trésors, des magasins, des armuries, des centres commerciaux, un cinéma, non, peut-être pas les cinémas les centres commerciaux, <rire> des forges et de grands fourneaux. Des roues d'acier y tournent sans répit et les marteaux y résonnent sourdement. Toutes les routes rejoignent le centre où se dressent la fameuse tour d'Hortanque. Alors, Hortanque, son nom a un double sens, car en langage elfique, Hortanque signifie « mont du croc », mais dans l'ancienne langue de la marche, elle signifie « esprit rusé
0: mmh. ». Ce qui convient
1: parfaitement à l'hôte et aux résidents de cette fameuse tour. Mmh. Elle paraît, cette tour d'Hortanque, avoir surgi de l'ossature même de la terre, telle une pointe de roc, noire et luisante. Quatre pics pointus en constituent son sommet et entre ces pics est ménagé un étroit espace où, sur un sol de pierre polie, pourrait se tenir un homme au-dessus de la plaine, à environ 150 mètres de haut. Donc ça, c'est la hauteur de la tour d'Ortanque. Sachant cela, on peut imaginer qu'effectivement, ça pourrait être Saruman qui, depuis le haut de cette tour, aurait éventuellement jeté un sort sur les monts Caradras, comme il est montré dans le film. Mais comme dans le livre, c'est beaucoup plus ambigu et discutable si c'est le Caradras lui-même qui euh, se oui. rebiffait contre la compagnie lorsqu'elle essayait de, ouais. de le traverser. On se posait la question dans cet épisode-là, ou si c'était Saruman qui envoyait un, un sort depuis euh, la tour d'Ortanque. L'Isangar a longtemps été belle, de grands seigneurs et sages gondoliers y ont résidé, mais Saruman l'a lentement transformé abandonnant sa sagesse antérieure à des objectifs qu'il croyait siens, alors que tout ne lui venait que du Mordor, si bien que sa forteresse ne devient rien d'autre qu'une copie réduite et ridicule en comparaison à la grande puissance qu'est barad dûr La tour sombre de Sauron. Et oui, c'est pas pour rien que je dis copie réduite, car d'après vous, elle fait quelle taille (rire) la tour de Barad-Dour Ouh Ouh là là,
0: je crois que j'avais déjà vu trois fois la tour Eiffel. Je crois que j'avais déjà vu des trucs sur le net où ils font des comparaisons, c'est quoi, 900 mètres Allez, on va dire, on Encore plus
1: fou. que ça. Donc la tour d'Ortanque, elle fait 150 mètres, et eh bien Baradour, elle fait 10 fois ça. Elle fait 1,5 km. Wow. <rire> 1500 mètres de haut. Ok. Stylé. C'est, c'est difficile à réaliser. Hein. Il faudrait ouais. avoir effectivement un comparatif des tours les plus hautes euh, du monde.
0: Je que crois c'est... qu'il y a bah, la plus grande d'ailleurs, à le Burj Khalifa. Le Burj Khalifa, c'est, c'est quoi, un... 800 mètres Non, 1,3 km. 3, ah, c'est 5 km 3, quand même. Ouais. Donc c'est un peu plus haut que le Burj Khalifa. Ouais, ouais, ouais. Mais, euh, mais je crois que vous pouvez facilement trouver des vidéos sur YouTube de gens qui font des, des comparaisons des, des grande tour.
2: Oh, donc tant que c'est petit quoi, 150 mètres. Ah oui, c'est oh ridicule. Là, là. C'est dérisoire. C'est plus petit que la tour
0: Eiffel. Euh...
2: Oui en plus. Enfin,
0: hein. C'est une demi-tour Eiffel, c'est ça La tour Eiffel, c'est ah. 300 mètres 270, je crois. Ah. Je ne connais pas le, la taille de toutes les tours, <rire> hein, mais... C'est tout mon <rire> y C'est quelqu'un qui de, va ça sur de... Comment ça La tour de, Eiffel... Je suis parisien et je peux vous dire que... 230, je crois. 230, je crois. Je me trompe. Euh, mais faut se dire que... Euh... La tour d'Ortanque, elle n'est pas comme dans le film, qui est vraiment belle, un peu taillée, ouais. etc. Dans, dans, dans les livres, apparemment, elle est beaucoup plus vraiment taillée, mais de façon très brute. On a vraiment les coups de, de, de pioche, etc. Euh, donc c'est vraiment une esthétique complètement différente. Et, et je pense d'ailleurs que c'est une, une tour qui a aussi été construite euh, j'ai, par j'ai, les... Oui, dis-moi.
2: J'ai un petit doute sur la, 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 le fait qu'elle soit lisse ou non, puisque dans le prochain chapitre, on verra que Mary Pipin la décrive lisse il me semble
0: oui mais ça peut être lisse parce que c'est de la pierre noire un peu comme ah ouais. de la pierre euh, comment on appelle ça de la pierre euh, euh, ça me fait penser à de l'obsidienne moi, l'obsidienne ça, voilà mais, cas, mais, mais elle, elle est, elle est à l'intérieur apparemment c'est, euh, c'est vraiment ouais. taillé euh, taillé un peu à la Enfin, c'est un, voilà, un, pas à l'arrache, mais euh, c'est un esthétique beaucoup c'est plus brut que, que la tour dans le truc. Et bah, je ne sais pas si toi, tu as un peu plus de ouais. l'histoire. Euh... Mais
2: elle est néanmoins extrêmement solide. On verra que les, les Entes n'ont pas été capables du tout de la, la casser alors qu'ils ont essayé. Et en fait, euh, bah, là, on ne sait pas grand-chose de cette tour. On sait qu'elle a été créée par les, les Numénoréens qui sont arrivés en Terre du Milieu. Comme toute grand, grande œuvre euh, en ouais. Terre du Milieu, c'est forcément euh, les Numénoréens. On, on se doute, euh, on estime qu'elle a été construite vers euh, 3000 entre 3320 du, 3, du deuxième âge, euh, donc vraiment avait autant en fait le Gondor et l'Arnor ont été établis à peu près à la fin du deuxième âge et euh, elle a été donc possédée par les, par les par le Gondor puis en fait elle a été euh, elle a été à un moment euh, occupée par les Dunlandais qui menaient la guerre contre les Roirim, comme on avait déjà exprimé enfin évoqué quand on expliquait l'histoire de, du Rohan donc les Dunlandais vont l'occuper puis elle va être reprise par le Gondor Et en fait, en 2759 du troisième âge, Beren, qui est l'intendant du Gondor à ce moment-là, va euh, donner l'autorisation à Saruman de s'y installer, parce qu'il trouvait que c'était une bonne idée d'avoir un Istari, donc euh, un un mage, euh, aux frontières du Gondor. Ça lui permettait d'avoir un allié de choix aux frontières du Gondor, mais il permet de... Il ne dit pas que ça lui appartient, mais il, il lui... Voilà, il autorise de, de, de s'y installer. Et, et euh, Saruman, lui, il va, il va décréter que c'est à lui. Euh, plus tard, en 2963, il va se déclarer propriétaire, déclarer propriétaire, après avoir été corrompu par ce rond. Et là, il va commencer à la fortifier, etc., à, à remplacer le gazon et à faire des, des travaux dedans. Donc, ouais, on <rire> pas une, une énorme histoire, cette ouais. tour. Mais on sait que c'est, une, évidemment, comme le gouffre de Helm, une construction euh, numénoréenne.
0: Il y a peu d'images sur... Euh sur Google c'est souvent évidemment les images du, du film qui reviennent ouais. mais euh, voilà il y a quelques représentations si vous mettez en fait euh, tank, Book Version ou enfin la version du livre etc vous pouvez voir quelques dessins de ce que j'exprimais euh, ou du coup c'est voilà c'est beaucoup, on voit que c'est beaucoup plus brut il y a une très belle image d'ailleurs sur le Tolkien Getaway là que j'ai en face des yeux qui est magnifique euh, mais voilà c'est, c'est beaucoup moins c'est... mais moi j'aime bien c'est un peu plus ce truc brut mmh. que ce truc taillé euh, mmh. très euh, humain on va dire euh, dans la perfection peut-être même très nain dans un sens mmh. mais mmh. voilà
1: Mais pour en revenir à notre cavalerie Gandalf avance vers la grande colonne et passe devant elle au moment où les cavaliers s'étonnent de découvrir que la main qui est peinte n'est plus blanche mais est en réalité tachée de sang mmh. séchée ils suivent le magicien qui poursuit son chemin dans la brume et tout autour d'eux, à présent, de grandes mares d'eau près de la route, comme après une inondation. Relevant la tête, le soleil de midi les accompagne et ils réalisent qu'ils sont arrivés aux portes de l'Isangar, du moins, ce qu'il en reste. Car ce qui faisait office d'entrée est à présent détruit, plié, tordu, à coups de pierres et de bois mort. Seule une force incommensurable a pu réaliser pareille destruction. Par-delà le mur... Le cercle de l'Isangar est rempli d'eau fumante dans laquelle flottent des épaves de madriers, de coffres, de barriques. Toutes les routes sont noyées, toujours sombres et hautes, non atteintes par cette tempête, se dresse toujours la tour d'Ortanque. Le roi et toute sa compagnie, étonnés, restent silencieusement sur leurs chevaux, contemplant le pouvoir de sa roumane défait, bien qu'ignorant comment. Ils commencent à entendre de petites voix dont ils se rapprochent, et ils distinguent, vers la voûte et les portes enfoncées, Tranquillement étendus dessus, deux petits personnages, vêtus de gris, à peine visibles parmi les pierres. Des bouteilles, des bols et des écuelles se trouvent à côté d'eux, <rire> comme s'ils venaient de faire un bon repas après lequel ils se reposaient de leur peine. L'un semblait dormir et l'autre était appuyé contre un rocher brisé, jambes croisées et mains derrière la tête, et il lançait de sa bouche des petits ronds de fumée bleue.
0: Vert, après une dure journée de labeur. Bah, Sauf que tu ne sais pas ce que c'est qu'une dure journée de labeur, Pipin.
1: Avant que le roi n'ait le temps de parler, le petit personnage qui souffle sa fumée s'aperçoit tout d'un coup de leur présence, se dresse vivement sur ses pieds et s'incline très bas dans leur direction, la main sur la poitrine. « Mais seigneur, bienvenue en Isangar Nous sommes les gardiens de la porte !» Je m'appelle Meriadoc, fils de Saradoc, et mon compagnon, qui est malheureusement accablé de fatigue là-dessus, est pérégrine, fils de paladin, allez, debout, euh, pérégrine, de la maison Touc. Le seigneur Saruman est à l'intérieur de sa tour, mais pour le moment, il est enfermé avec une certaine langue de serpent, sans quoi il serait sans nul doute venu accueillir de si honorables hôtes. Gandalf, Gimli, Aragorn et Legolas rient de retrouver leur compagnon en si grande forme après tant de péripéties et d'inquiétudes. « Nous sommes assis sur le champ de la victoire, et cela nous vaut quelques réconforts bien gagné. Oh, et le porc salé, hmm, il est particulièrement savoureux. »« Oh, le porc salé !» dit Gimli. « Ah, les hobbits !» s'exclame Gandalf. Sylve Barbe, qui a repris la direction de l'Isangar, nous a ordonné d'accueillir le seigneur du Rohan, avec des paroles qui conviennent. « Voici la raison de notre présence, et j'espère que vous apprécierez, car j'ai fait de mon mieux. »« Oh, jeune coquin Une belle chasse dans laquelle vous nous avez entraînés Et on vous retrouve à festoyer et à fumer Où avez-vous trouvé l'herbe à pipe, scélérat ?» les rats. Légolas, quant à lui, aurait bien souhaité savoir où ils avaient trouvé leur vin. Théodène étant joué par ce spectacle de retrouvailles. « Ainsi, ce sont là les membres perdus de votre compagnie, Gandalf. Ces jours sont voués aux merveilles. J'en ai déjà vu beaucoup depuis que j'ai quitté ma demeure. Et voici que se tiennent devant mes yeux d'autres héros de légende. Ne sont-ce pas là les semi-hommes que certains d'entre nous appellent Hobbitlan ?« Hobbit, s'il vous plaît, seigneur, » dit Pipin. « Hobbit Votre langue a étrangement changé, mais le nom ne paraît pas inapproprié ainsi. Des Hobbits. Toutes les données que j'avais ne faisaient guère justice à la vérité. » Mary s'incline et Pipin se lève pour saluer profondément. Vous êtes bienveillant, Seigneur. Quelle merveille! J'ai vagabondé par bien des pays depuis que j'ai quitté ma maison, et jamais encore je n'ai rencontré de gens qui connussent aucune histoire concernant les hobbits. Car il n'y a aucune histoire sur les hobbits. Tout ce qu'il y a raconté est que les semi-hommes demeurent dans des trous. Mais pas des trous déplaisants, sales et humides, remplis de bouts de verre et d'une atmosphère suintante, sans rien pour s'asseoir ni sur quoi manger. Non, un trou de hobbit implique le confort. Il n'y a aucune légende de Profitant histoire, d'un énième a bavassement de pipin, que Gandalf s'empresse de, de, pipin, Gandalf des s'empresse des de demander à Mary où trouver la la Barbe. L'eau, faisant déjà office de défense pour la tour d'hortank et d'autres entes le surveillant de près, Sylve Barbe a été s'abreuver plus loin et attend la compagnie au mur nord avec la meilleure des nourritures, découverte et choisie par les hobbits eux-mêmes. Gandalf rit à nouveau de joie d'avoir retrouvé les somniums si fidèles à eux-mêmes, sains et saufs, et va rejoindre le gardien de la forêt en compagnie du roi. Bi découvrit la plante. Adieu, brave hobbit. J'espère que nous nous reverrons dans ma demeure. Vous vous y assierez près de moi et vous me raconterez les exploits de vos aïeux. Et nous parlerons aussi de vos connaissances en herbe. Au revoir. Léobit s'incline profondément à son passage. C'est donc là le roi du Rohan, mairie. Un beau vieillard, mais très poli. Eh bien voilà. Notre compagnie a enfin retrouvé mairie et Pipin. Un chapitre de transition,
2: s'il en est.
0: Oui, ma foi. Un petit trajet voilà. de quelques lieux, cette fois-ci. Quand même une bonne trotte en kilomètres. Hein. Oui, 72 kilomètres. Il
1: faut se dire aussi que Gripoil, pour le coup, il, il y va moins vite que ce qu'il pourrait faire, car on se souvient quand Aragorn, Legolas, Gimli et Gandalf avaient fait le trajet depuis une des, des pointes de Fangorn, Jusqu'à Medusel, ils avaient parcouru une distance bien plus grande en à peu près autant de temps. Cela leur avait mis une journée pour parcourir 250 km. Alors qu'ici, ça va, ils sont relativement tranquilles.
0: Ça leur avait mis une journée pour parcourir 250 mmh. km, ça ça a... Attends, parcourir oui. 250 km Si,
1: si, si. Ouais, mais ils vont, ils vont vite. Bah, ils vont vite parce que <rire> déjà, ils avaient le méa-race qui les guidait. Et ça, c'est ce qui était expliqué dans la description que j'ai relativement coupé. C'est que les chevaux, en fait, Gripoil les poussait au maximum. Eux, ils allaient au maximum de ce qu'ils pouvaient, ah, oui, entraînés par le oui, oui. Ils étaient à cheval, oui, oui, bien, oui. Sûr.
0: Okay, bon, oui bien sûr. Non, bah. quand ils mais Ce rapide, qui reste tout
1: de même, je n'ai jamais fait d'équitation, donc je ne saurais pas dire, mais ouais, je pense quand même que faire 250 km en une journée à cheval, c'est quand même colossal. C'est énorme.
0: Ouais. Oui, oui après quoi, allez, un être humain euh, peut faire quoi En général, tu vois tu fais une journée de marche normale, c'est une trentaine de kilomètres. Ouais. Donc, donc, si ouais. si tu vas à fond, je pas même pas courir ou sprinter, mais je pense que si tu vas à fond, tu peux déjà faire quelque chose comme, je sais pas, 40, 50 km 60 km toute la journée, euh, en, à pied, tu vois, si tu es entraîné et tout. Là on, ouais, pas, quelqu'un
1: non. qui est vraiment entraîné à ça.
0: Bah, marathon normalement, c'est 40, mais ils sont dead à la fin, donc je sais pas trop. <rire> quand... <rire> tu vois Mais bon, là, tu imagines évidemment Aragorn, je pense que voilà, euh, faire 60, 70 km sur le rail. Elle a 80 ans, donne, quand même. Euh, les... Elle est vieux, là. Elle est ouais, Faire pis.
2: autant de kilomètres, puis se battre toute la nuit, et puis se réveiller. Oui, pas, pas avoir dormi. Ouais. Nous, on se plaint quand on doit se
1: lever à 7h du mat. Mais euh...
0: c'est, c'est plus pour mettre en perspective ce qu'un cheval peut faire sur ouais, la oui. journée, quoi,
1: bien <rire> évidemment. Bah, de toute façon, ses chevaux sont magiques, et puis voilà.
0: Voilà, c'est magique. Ta gueule, c'est magique.
1: <rire> ouais, épisode Mais... de transition, de retrouvailles, même si les vrais retrouvailles vont avoir lieu dans le prochain épisode. Ouais, bah, vous verrez, le prochain épisode est encore un épisode où on va vraiment être. Plutôt dans le récit, plutôt que vraiment dans l'action, encore une ouais, fois. Ouais, ouais. Euh... Et s'est passé beaucoup de choses en même temps, hein, depuis le début bah oui. de, des deux tours, on était beaucoup dans la poursuite, dans la chasse, et puis mm-hmm. dans le combat. Maintenant, il faut un peu reposer les choses avant de repartir, car on est sur la fin ouais. de, notre, de la partie avec ça. Aragorn, Gimli, Legolas et Gandalf. Ouais, d'ailleurs, euh... Tout doucement arrivé à la partie de Frodon et Sam. Je pense oui, c'est qu'on qu'on à vrai, est à c'est peu vrai, près ça. à la moitié du livre,
2: en, term... ah ouais. ah oui, déjà. en termes de pourcentage de livres. Hein. Ouais. En tout cas, c'est ce que ma liseuse
0: me dit. <rire> mais oui, mais c'est vrai qu'en fait, nous, on sait déjà ce qui se passe et on sait que tout s'est passé. En... Enfin, tout ce qui s'est... on sait tout ce qui s'est passé et euh, enfin, là, ça vient de se passer euh, en, par... en parallèle avec tout, 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 tout le trajet, etc. Quoi. Ouais. Du coup, ouais. on associe les événements, mais en fait, techniquement, le vecteur-là n'est pas du tout au courant de ce qui s'est passé. Euh, en Isangar, quoi. Ah, non, c'est vrai. Oui, vrai. Méré Pipin ouais. vient un peu d'expliquer. Tu as raison, et oui, c'est vrai. Nous, ça nous paraît clair dans notre tête, mais en fait, on n'en sait rien. Parce que ouais, dans ouais. les films, ça
1: se passe exactement en même temps. Ouais, on ouais. A des, les oui, séquences sont superposent. Ouais.
0: ouais C'est sûr. Mais,
1: euh... C'est vrai que ça peut être surprenant hein, si on se met dans, dans, la, dans la place, dans la peau, pardon, d'un lecteur euh, qui découvre le livre dans les années 50. Ouais. Il voit ça et il se dit Attends, qu'est-ce qui s'est, s'est passé, ils Pourquoi il y a de l'eau partout ouais, C'est sûr.
0: Ça fait quand même une dizaine de chapitres qu'ils voient des des, des faire, enfin qu'ils, qu'ils lisent des zen te faire. Oh <rire> et qu'il y en a plein qui sortent des bois et qui sont là Donc voilà, c'est vrai que tu t'imagines un peu, mais.
2: Mais ils le diront au prochain, au prochain chapitre. Mais depuis la perte de Mary et Pipin, il s'est écoulé 9 jours. Ah ouais donc euh, il n'y a mm-hmm. eu que neuf jours depuis que depuis la mort de Boromir Donc le
0: départ a... depuis ouais. l'argonate en course ouais. jusque ouais. Euh, dans les plaines, etc. Puis le retour à Edoras, mm-hmm. wow. Et jours. la bataille au gouffre Et de Helm C'est une, ouais.
1: semaine, une semaine très chargée
0: Oui ouais, ouais. c'est ça,
2: mon dieu Et nous on se plaint de devoir f- sortir un épisode par semaine <rire> <rire>
0: puis, on, on, on se jamais plaint <rire> <rire> Bon ben voilà, on est à la fin de cet épisode Dans ouais. le prochain chapitre, nos deux compatriotes, fraîchement retrouvés nous ferons l'honneur du récit complet de leurs aventures, comme, comme on le disait. Euh, car bien qu'une grande bataille fît rage à Fort-le-Corps, une autre prit part en ces lieux à Lisangard, et euh, ce d'une, d'une toute autre ampleur. C'est sûr. Donc voilà, le récit de ce combat dans le prochain épisode.
2: Avant de finir, euh, je voudrais encore remercier évidemment les tipeurs et, euh, et les personnes qui nous envoient des messages, et puis aussi euh, toutes les personnes qui nous partagent sur Instagram. On a eu pas mal de partages cette semaine. Euh, qui nous font euh, vraiment plaisir, euh, et, euh, et même tous vos messages, enfin euh, tout ce que vous nous envoyez, quand vous nous dites que vous nous écoutez dans le trajet, n'importe où, on, on se répète, hein, mais, euh, mais vraiment c'est hyper, c'est hyper important pour nous, et on en a eu pas mal euh, ces derniers
1: temps, alors... Euh alors, merci beaucoup, un grand merci pour votre fidélité. Et bienvenue à tous ceux qui nous ont c'est découvert vrai. tout récemment. On vous souhaite euh, bon, enfin, après pour le, un bon le parcours. Pour, hein, il doit, le il temps qu'ils euh... arrivent jusqu'ici, ils seront bah, déjà on, vieux. Mais... On ouais. ne sait jamais, on en a quand même certains <rire> qui, euh, dû à une maladie ou autre chose, euh, ouais, arrivent à, à nous écouter euh, en 2-3 jours. Ils, font, euh, ouais. ils arrivent ils à, à tout écouter, écouter ouais. donc euh, ouais. on n'est pas à la bonne surprise. Il
0: y en a qui rattrapent peut-être le chemin en marche. Ou des gens qui
2: prennent un épisode de TikTok s'ils ont envie. En tout cas, vraiment, un énorme merci pour ça.
0: Et en tout cas, ben nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre prochain. Qui
1: s'appellera Épave. Chapitre épave. 9,
0: Épave, oui, en effet. Et donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Ouais. À la semaine prochaine et merci beaucoup. Bonne semaine. Merci, salut à tous. Ciao, ciao.